0: En podkast fra NRK.
1: Arbeiderpartiet vil ha et sterkere statlig eierskap i norsk næringsliv og tydeligere krav til bedriftene. Dette tilhører fortiden og er en aktivistisk politikk med mistillit til bedriftene, svarer Høyre. 9 av 10 gatenavn i Bergen er oppkalt etter menn. Det skal byrådet endre på och vil innføre et påbud om kvinnenavn. Dette er et hån mot både kvinner og likestilling, sier FRP. Regjeringen lovet å forby terapi som skulle få homofile til å bli heterofile. Fortsatt er forbuddet i det blå. Det regeringen som trenerer i Følgearbeiderpartiet. O ja, vi elsker smittevernrestriksjoner. Året 17. mai-feiring blir veldig lik fjor og røds. Da ja, sier vi velkommen til Dagsnyttatten denne torsdagen. Jeg heter Espen Aas, der vi også skal diskutere hvor lenge vi bør ha krisepakker rettet mot næringslivet, og hvorfor vi fortsatt skal behandle lakselus på en måte som er smertefullt for Laksen. Men vi ska begynne med ett tema som utvirsomt skiller våre to største partier, nemlig statlig eierskap. Der har Arbeiderpartiet varslet en ny linje i sin næringspolitikk, der staten skal være en mer aktiv eier i de selskapene hvor staten altså eier. Lønnsomhet skal ikke være eneste mål. Partiet oppnår også for å kunne øke sitt statlige eierskap, men dette er ikke aktivt næringspolitikk. Det er aktivistisk politikk fra fortiden, sier du kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup fra Høyre. Hva, hva legger du i dette?
2: Nei, det arbeidet på de nå åpne for er jo den statlige eierskapspolitikken som vi har vært enige om i 30 år ved at de nå sier at de skal blande seg bort i kommersielle beslutninger som fattes i store børsnoterte selskaper. Det mener jeg er svært uheldig, fordi det vi føre til at vi innfører en statsrabatt det kan bety tap av store altså milliardverdier for fellesskapet, og også tap av vanlige folks arbeidsplass på sikt. Så åpner vi også for at staten skal kjøpe seg inn i såkalt strategisk viktige selskaper. Og der har det vært å minne om at det forsøkte de også under den rødgrønne regjeringen sist. De kjøpte seg opp i Ake Kverner Holding. Det tappte vi fellesskapet, tappte 4,5 milliarder kroner på det. Vi husker også satsingen lenger tilbake i tid. Norsk jernverk som gikk dunder under kunk, eller Årdalverk, som ikke dunder under kong. Okay. Det er mange eksempler på at dette ikke er fremtidens politikk, dette er fortidens politikk, det er en grund til at Arbeiderpartiet forlot denne linjen. For det var ikke bra for Norge, det var ikke bra for fellesskap, og det var ikke bra for vanlige arbeidsfolk.
1: Ja, Espen Varteide, stortingsrepresentant fra, fra Arbeiderpartiet. Spoler dere tiden tilbake til Arbeiderpartiet fra hva du ser, eller ikke kortbokser?
3: Nej vi ser fremover faktisk, men det er riktig det, at en gang i tiden så hadde vi en mer aktiv næringspolitikk som satte kurs og for eksempel har vi gikk inn i oljealderen og etablettet Statoil, men også la til rette for en hel pakke av virkemidler som gjorde at Norge fikk verdens klokeste oljepolitikk uten sammenligning i den, i den store pakka. Så inngikk altså et aktivt eierskap opprettelse av et statlig selskap som heter Stator, som var et requinor, og det var en viktig del av den historien. Men det vi gjør nå er å se si at vi er veldig tydelige på at de hevdvunne prinsippene for ansvarlig eierstyring skal stå ved lag. Det betyr at man skal utøve eierskapet sitt i åpenhet, slik at alle kan se det. Det skal ske på generalforsamling ved valda styrer. Så det er ikke snakk om en aktiv hvor det sitter en statsråd og griper inn i enkeltbeslutninger. Men det betyder at staten må være tydeligere på vad som er statens formål med å eie ting. Og det skal selvfølgelig lønne sig, men det kan være formål utover det. Det kan for eksempel være å beholde strategiske resurser i Norge, strategisk kompetanse i Norge, hovedkvarter i Norge, og at staten fortsatt sitter og kontrollerer noen av de kommandohøydene som gjør den private økonomien mulig. Det er en del av en internasjonal trend, hvor man har gått Men litt bort. Men dere snur jo veldig ja. med hva dere har hatt med før, under Jens Stoltenberg, så solgte man sig
1: seg jo ned.
3: Jeg var med deg også, også. Det var en trend, også blant sosialdemokrater og rundt omkring i Europa. Tony Blair var en av de som satte i gang dette, at nå skulle vi, også vi, mener at nå burde staten sig seg litt tilbake fra markedet. Markedet klarte seg best selv. Ja, så det var feil? Det, det var i hvert fall ikke riktig for vår tid, fordi den gangen, så så fremtiden, altså morgendagen så omtrent ut som gårsdagen, forestilte vi oss. Men nå skal vi gjennom en massiv omstilling i økonomien. Altså vi skal gå fra en fossil til en fornybar økonomi, fra en ø, ø, bruk- og kastøkonomi til en sirkulær økonomi. Vi har veldig dålig tid på oss. Det er masse skapekraft i næringslivet, mange gode aktører, det er mye privat kapital som tenker om dette, men veldig mange av de sier også at vi trenger en trygg og solid partner i staten i å sette retning. Så i den næringspolitikken vi nå har utviklet og vedtatt på landsmøtet, så er det mange eh, verktøy i verktøykassa, og ett av dem er tydeligere utøvelser av de eierskapene vi har, og kanske noen nye eierskap i tillegg. Mm. Men
1: Astrup, eh, staten får jo ofte kritik for eh, å Stemme for ting jo egentlig staten er for. Når man er uenig med vad selskaper gjør, så hva er galt i å være mer aktiv? Skal vi alltid bare være en sovende eier når vi er den dominerende eier?
2: Nei, og det er viktig å undersøke vi har ikke noen statskrekk. Vi deltok i en emisjon med Kongsberggruppen med 3 milliarder kroner senest i 2019, og vi gjorde det fordi vi mener det er riktig. Men det er forskjell på å da ha en mening om at et selskap skal fusjonere, som det, Kongsberg i dette tilfellet gjorde, og det å delta i en emisjon. En grunn til at stort statlig eierskap i Norge har fungert godt, det er at markedet har tillit til at staten er forutsigbar og seriøs. Og det, de signalene som nå kommer, ikke minst fra partilederen til Espen Bartheide, er jo den her skal staten in og mene noen kommersielle beslutningen senest, så hørte vi jo det, da Hydro, det jo ære, da Hydro besluttet at valseverkene skulle selges, da var Arbeiderpartiet der med en gang og sa, ja, hva skal staten gjøre for å stanse dette? Det klart, hvis det er den linjen de legger seg på, så risikerer vi å sette vanlige folks arbeidsplass i spill, og vi kan tape milliarder på det. Fordi det er altså ikke gitt at staten er bedre på å fatte kommersielle beslutninger i private selskaper. Det tror jeg er tvert om, at vi skal overlate bedriften og fatte disse kommersielle beslutningene. Men, men
3: vi mener heller ikke at staten er bedre til å treffe kommersielle beslutninger i den løpende utøvelsen av eierskap. Der har vi kompetente styrer, og det skal vi fortsatt ha. Det vi mener er at staten er ø, egnet til å formulere et sett av samfunnsmål hvor lønnsomhet selvfølgelig er ett, men hvor det er någon andre mål i tillegg. Det er å ta hele landet i bruk, det er å sørge for at det er norsk kompetanse i Norge, at det er arbeidsplasser i Norge også i alle ledde organisasjoner. Og dette er mål som man kan uttrykke som eier. Du kan ta det opp på gdal du kan skrive det offentlig, du kan gjøre det tilgjengelig, du kan praktisere dette helt i tråd med de prinsippene for eierstyring som jeg vet at vi er enige om. For det var vi enige om så sent som da vi men som ikke på noen måte står i strid med at vi mener noe med hvorfor vi eier, og vi opplever at de siste årene...
1: Men hvor, altså hvor, hvor, hvor går den grensen, hvis da øh, dere er i, i regjering og, og sammen med med SV og, og, og Senterpartiet mener, øh, sterkt imot at et selskap vedtar og flytter deler av virksomheten sin ut av landet, mens resten av eierne er for det, fordi det vil gi dem en, 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 en mulig gevinst. Er det da
3: greit? Jo, men altså, det, altså hvis du har... Altså, det er jo sånn på en generalforsamling at du har stemmerett i forhold til hvor mye du har skutt inn. Det er jo sånn private aktører opererer også. Private aktører mener jo også med sitt eierskap. De er jo ikke atroister de heller. Så nå, Men staten er jo ikke private eier. Nei, staten er nettopp, altså staten forvalter det æreskapet på vei av deg og meg og alle sammen, og det gjør vi ikke for moroskyld, heller ikke bare for å plassere pengene våre, for det kunne vi gjort på flere måter. Vi gjør det fordi vi mener at det er strategisk poeng å eie nettopp den bedriften. Vi eier statkraft, for eksempel, av flere grunner enn å få penger in i statskassa. Vi mener at det skal tilrettelegge for en nødvendig infrastruktur og kraftproduksjon i Norge. Nå kan det kanske bli en bærebelkåndmotor inn i en hydrogenframtid, for eksempel. Da mener mener vi no om sånne ting, men vi skal mene det forutsigbart, ansvarlig og profesjonelt. Så ikke mene
1: noe kontrasjelt, men
3: altså, hvor, bare for å si det samme spørsmål da, Astrup, hvor, hvor
1: går din grense? Skal man aldri ha en mening som er annerledes enn kommersiell eier?
2: Jeg mener at vi skal være en forutsigbar eier, og vi skal selvfølgelig ha tydelige mål for eierskapspolitikken, og de er nedfelt i eierskapsmeldingen, og Espen Bartheide sier her at vi er helt enige om de prinsippene. Da skjønner jeg ikke behovet Arbeiderpartiet har for å fremme en ny som nettopp går på det statlige eierskapsprinsippene hvis vi er helt enige om de prinsippene som ligger der. Så det er jo ganske uklart hva Arbeiderpartiet nei. mener å støre ganske langt i det intervjuet han gjorde i E24 med å tegne et av at her ska vi for for eksempel Telenor stille krav om arbeidsplasser i Norge. Telenor er et selskap med 2 millioner kunder i Norge og tittals millioner kunder ute i verden. Det blir litt rart å si at nei, du skal ikke satse i India nå fordi du skal satse eh, i Norge. Men, men altså, det, det, også... det blir altså, ikke, ikke riktig, men la oss altså ta det andre... Nei, jeg... På det, da,
3: du kan uttrykke det målet både ansvarlig og forutsigbart, for du uttrykker det offentlig i forbindelse med en generalforsamling og ved valg til styre, at dette er vi som eier opptatt av at selskapet leverer på. Det er ikke ved en telefon fra statsrådskontor til CEO i bedriften om at nå må du fikse dette. Det ska være tydelig, ansvarlig, langsiktig, men det ska oppnå noen definerte samfunnsmål som altså er flere. Det kan være klimaomstilling, det kan være beskrikspolitiske mål, kompetansepolitiske mål og sånt, som er en del av poenget med øyet. Og vi mener at det er fullt forenlig med det som er grunnprinsippet om åpenhet for usikbarhet og likebehandling av øyere.
2: Ja, sier, så sier også Støre at Uh, en ting er de børsnoterte selskapene da føler jeg vi er ferdige med det, men man også skal kjøpe seg opp da i andre selskaper som man har strategisk tro på, det er jo, ligner jo veldig på det man gjorde på etter krigen og inn på 70-tallet, hvor fellesskapet brukte milliarder av kroner på selskaper som da gikk over endet, og som Arbeiderpartiet også uh, var, var, var enig i at det var feil når det gjelder Statoil, så utelater jo Bartheida en ganske central del av historien her, nemlig at særlig Høyre var pådrivet for konkurranse på Norsk vi hadde Hydro og Saga vi har åpnet også for internasjonal konkurranse fordi man erkjente at dette statsselskapet måtte faktisk konkurrere på kommersielle vilkår men det som også større sier er at nå sitter bedriftene på en med henne i fang og venter på at staten skal kjøpe sig inn, sier han i dette intervjuet og det mener jeg at da har du ikke mye forståelse for hvordan næringslivet fungerer. Det er ingen som sitter og venter på at staten skal bli medheier i bedriften for at de skal peke i retning for dem, som man også sier. Kertom okay. så har det vært 77 børsnoteringer i Norge siden 1. januar i fjor. Det er en enorm trykk på investeringer innenfor fornybar energi, okay. hydrogen, flytende havvinn, og det er bra, og staten skal selvfølgelig stille opp og legge til rette ja, for dette. Men, 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 nå det ok,
1: nå er vi på, på, på overtid. Det intervjuet du refererte stod for øvrig i, i E24. Så hvordan kom vi? Takk til Lesben Marteide fra Arbeiderpart Hej då! Går du rundt i Bergen og ser på gatenavnene, så ser du stort sett mansnavne 9 av 10 gater er oppkalt etter menn. Vi har Arne Garborgs gate, Kristis gate, Dag Hammarskjøls gate og Rasmus Meiers allé for å nevne noen. Det vil byrådet i Bergen gjøre noe med. Neste uke så vedtar de nemlig et forbud mot å oppkalle flere gater, plasser og kommunale anlegg etter menn. Frem til kjønnsbalansen är betydligt bättre. Saken vetas i byrådet torsdag om en vecka och i Bergen består av Arbetarpartiet MDG, Vänster och KRF och Katarina Nötvet från MDG då är också likestillingsbyråd. Ska inte bara lå få uppkal gata efter män mode så stark lut til.
4: Det vi vet her neste uke, det er jo at byrådet selv ikke vil eh, navnsette flere gater, plasser og kommunale bygg etter man. Så uh, mer enn det <laughs> er det ikke. Vi forplikter oss til en målsetting, fordi vi ser at det er en ekstremt kjev fordeling i gatebildet i dag, der uh, 9 av 10 gater uh, røffelig er uh, oppkalt etter menn. Og det tenker vi er viktig å gjøre noe med, fordi det speiler historien på en kjev måte, uh, og det er ikke sånn vi har lyst til at barna våre skal gå rundt og se byen.
1: Men uh, så viktig at man må gjøre lov ut det?
4: Ja, altså dette er jo ikke et lovforslag. Det er et vedtak vi gjør i byrådet, som betyr at vi forplikter oss til, til å følge dette opp selv. Så hvis det kommer opp en sak der vi vurderer det som nødvendig å gjøre noe unntak, eller hvertfall vurdere et unntak, så er det på en måte vi som har svaret for det da.
1: Silje Hjemdal fra Fremskrittspartiet. Du er stortingsrepresentant fra Hordaland, likstillingspolitisk talsperson, også tidligere byråd i Bergen selv. Du er ikke så begeistret for denne ideen. Hvorfor ikke? Synes du det er greit at 9 av 10 gater er oppkalt etter, men?
5: Jeg synes dette føyer seg inn i rekken av håpløse forslag fra MDG. Nå skal nesten ikke biler kjøre i sentrum, ja, og man skal Nei, men dette handler faktisk om by-avviklingspolitikk og ikke by-utviklingspolitikk. Og jeg synes dette forslaget er mer enn nok. Det å systematisk gå inn en diskriminering av uh, menn i likestillingens navn, det synes jeg er et skikkelig skau for uh, bøene. Uh, men hvordan kan det være diskriminering? Jeg er diskriminering? kanskje ikke er så mye overrasket lenger over forslag, men uh, dette här synes jeg var... Uh, väldigt skuffen här först och främst på vägna av bergensarna det är dis de eier sin historia och sin identitet. Visst det detta då är så viktig för byrådet så borde de kanske lagt ut till exempel en folkomröstning men och vet har ett förbud mot att uppkalla gator eller offentliga bygg eh att namn är lugare faktiskt på om det är lovligt i hela tatt.
1: Vel, så har vel også byens innbyggere valgt sine politikere som igjen gjør VETA kanskje, men vad ville du gjort, eller synes du det bare er grejt som det er?
5: Nei, altså for all del, jeg, jeg tenker att det många mange i Bergen så hadde fortjent en gate, en almenning eller et tog oppkalt etter seg. For eksempel Cecilia Brekkhus for all del trodde Drevlandsgjørnet, Altså, jeg er helt med på det. Men å veta ett forbud mot å oppkalle tingene til menn, det synes jeg er en direkte diskriminering av menn i en tid der vi ser at gutter og menns problemer ikke blir tatt på alvor. Eh, og jeg synes, det er, jeg synes det er trist at, at det er byrådet som ska gå inn for dette forbudet. Så mitt alternativ er at man kommer med gode forslag og gjøre gode faglige vurderinger på hvem som skal få noe oppkalt etter seg. Og legge de gjerne ut til folkeavstemming. Det skal jeg heie på, og jeg skal være med og stemme men ett förbud mot män det känns jag är systematiskt diskriminering okay, av aktion och det
1: är ogrett. Är påtärt men men nödvätt det är ju sånt att man daglig navner nya vägar och och platser detta vi går ta väldigt lång tid att rätta upp den könssbalansen. Visst då är 9 av 10 som har mansnamn i dag. Då da kommer det att bli en enenst mans väg eller plats på flera generationer.
4: Nei, jeg tror hvis man holder det tempoet som man har hatt i dag, så vil det ta flere 100 år før man er på 50-50. Men heldigvis så har vi noen store byutviklingsprosjekter på gang. Vi ska utvikle en ny bydel på Dokken, en veldig sentrumsnær bydel, der vi forhåpentligvis får veldig masse nye gater og plasser som vi kan navne etter kvinner. Og etter 950 år, når det bare er mellom 20 og 30 navnsatte gater og plasser etter kvinner i byen, da, så tänker jeg at vi må ty til veldig drastiske tiltak for å faktisk vise at vi mener alvor for å få rettet opp i den skjevheten.
1: Mm. Men har dere lov til å gjøre det, som, som Jemdahl til spørsmålet? Hun har jo sågar sent et skriftlig spørsmål til statsrådet Abid Raja om det er, er lovlig. Har dere sjekket ut det?
4: Det blir spennende å høre hva likestillingsstatsråden svarer. Jeg tenker jo at hvis det viser seg at det undertrykker noens muligheter i livet, og ikke få tilstrekkelig med gater og plasser og bygg oppkalt etter sitt kjønn, så er det kvinner som blir diskriminert, sånn som situasjonen er i dag. Så då da synes jeg at det er veldig rart å angripe tiltak som skal eller opprette en kjønnsbalanse som aldri har vært der. For vi synes jo det er viktig. Jeg hører på kritiken så kommer at mange mener at dette er symbolpolitisk men likväl så är det nog så väcker mycket fölelser det visar att symboler faktiskt är viktiga.
1: Mm. Eh Jämdal berättar då att inte alla de en historie om att bergen för det mesta har haft stora och viktiga män, menst jo väl stenkast att det har varit många starka och viktiga kvinnor fortsatt är
5: det. Det har varit många starka, tuffa damer fra bergen och heldigvis så kommer det mange fler i åren efter oss och historien kommer ju att göra sig på med. men vi kan skriva fortsättelsen. Men jag syns så det är märkvärdigt att AMG nu på principielt grundlag ska säga si att för exempel en herrasman som Kurt Oddekald inte ska kunna få något uppkallt detta sig i den byn för en så bushal ting för kan har eller hade mellan benen det blir för mig fullständigt fjant det tror jag det gör för de fleste bergsare och tror vi är rätt så lack lite möcklei Eh, sånn symbolpolitikk mm. som dette.
1: Bare for å gripe det kort til slutt, Nødvett, hva, hva skal til for at det blir et, et mansnavn på, på sted eller elvei som et spesielt tilfelle?
4: Nei, det må vi jo ta hvis de forslagene helt konkret kommer på konkrete steder i byen eller bygg som ska skal bygges. Vi har diskutert i forbindelse med dette vedtaket så selvfølgelig kan det oppstå særskilte situasjoner som gör at vi må vurdere også forslag på menn. Men jeg synes det er påfallende at når vi kommer med dette tiltaket som skal rette opp en 950 år lang urett så å si, så er det første reaktionen vi får, ja men hva med denne mannen som må herdresse. Mm. Det står mange kvinner i køen for å si det sånn.
1: Ja, men som vi sier. Cathrine Nøtvødt fra MDG, Silje Mdahl fra Førøskrittspartiet. Takk skal dere Det skal bli forbudt med såkalt homoterapi eller konverteringsterapi. Det vedtok Stortinget i 2019. Det er altså terapi eller bønn for at homofile eller bifile skal endre sin seksuelle orientering til å bli heterofile. Dette vedtaket kom blant annet etter avsløringer i VGTV-serien Homoterapi. Men øh, nå... Halvandet år retter så er det uklart om det kommer, og du etterlyste dette i Stortinget til kultur- og liktillingsminister Abid Rajan etter Trettbergstuen fra Arbeiderpartiet. Hva slags svar har du fått, og hvorfor er det så dårlig tid?
6: Nei, det var jo sånn tilbake i december 2019 at Arbeiderpartiet foreslo å forby homoterapi. Ferdig snakket, punktum. Det ville ikke Høyre, Venstre, KrF og FRP stemme for, men de eller fremme att eget forslag, der de skulle utrede så såkalt forbud. Det var vi väldigt skeptiske till for vi mente at det vi ga jo ingen konklusjon på om det kom til å komme et forbud mot det uvesen der, eller ikke. Men den gangen så ble det sagt fra representanter fra Venstre og Høyre, spesielt, KrF de sa ikke noe, merkelig nok, at jo da, det skulle komme et forbud, de skulle bare utrede det først, og etterpå har dette blitt gjentatt. Sen så har det jo gått ett och ett halvt år. og de färrreste saker jag har varit med på i min lange politiske karriär har tagit så lång tid att utreda. Därför så efterlyste etter jag i Stortingen på tisdag och da slapp likställighetsministern katta ut av sekken för då sa han att vi utreder och vi utreder, den är inte utredningen är inte färdig än och så ska vi konkludera om hur vitt vi ska framme en sak om ett förbud. Så da tenker jeg at da var det slik vi trodde i 2019, at å vedta en utredning overhodet ikke ga noe sikkerhet for at høyre kom til å komme med et forbud. Mm. Og nå var det jo synd at ikke ville stille her selv i dag, for ville jo fått han til å svare ja eller nei, er det slik at skal komme med et forbud etter det utredet, eller skal det ikke? Det er det jeg lurer på.
1: Og det var det jeg skulle til å si, han var invitert. Samme var ledelsen i hans departement, samtlige i Venstres stortingsgruppe. Ingen kunde stille til debatt hele denne uken, faktisk. Men Kristine Hørum Jonsen fra Høyre, de visste till dig du er leder av kultur- och familiekomiteen på Stortinget, riktig nok fra Høyre. Hvor blir det av dette lovforbudet?
7: Ja, aller først så vil jeg jo si at Høyre er jo veldig klare. Vi ønsker jo et uh, forbud mot uh, konverteringsterapi, og så er det jo sånn at uh, det er ikke sånn at Stortinget bare kan si at nå skal vi vete en lov. Alle lover som forslag som blir vete til Stortinget, det skal utredes i departementet. Det skal ut på høring, og så skal det tilbake til Stortinget. Så synes du synes at
1: dette har tatt for lang tid?
7: Ja, ja, jo, jeg er utålmodig. Høyre er utålmodig. Vi det at denne saken nå skal bli ferdig fra departementet. Og vi mener jo også at det är en väldigt stor symbolsak. Vi vet inte hur många det gäller, men det gäller många nog och därför så är vi upptatt av att vi ska få den saken opp, Och så har jag lyssnat och så Men jag
1: bara vad är det vanskliga ja, med att si man i 20 21 inte ska helbrede uh, homofili. Det
7: är det är det, det jag tänkte jag kunde säga si lite om. Och så altså, saken är ju den blir jo utredet i justitdepartementslov avdelning och hälsodepartementet och barnfamiljepartementet inne i det. Det som er viktig, det er for det første å utrede en lov grunnig, slik sånn at første den blir prøvet for en domstol, at du har gode grunnige forarbeider, og at ikke du, den kommer på tvers av ytringsfrihet, eh, eh, menneskerettigheter, og ikke minst eh, hvor långt staten ska gå in och regulere den enkelte. Og så har det vært et det spørsmål, hva mener man egentlig med ytringsfrihet? Det var en debatt i Stortinget, det er veldig komplisert om et jo, spørsmål. Da. Jo, men altså det handler jo om, når man snakker om ytringer i denne sammenhengen, så, som, så handler det om religiøse ytringer. Det betyr eksempelvis da, kan en prest be for deg, kan du som ett voksent menneske si till en prest, imam eller en rabbiner kan du be for meg, jeg, jeg er ett voksent menneske, jeg sliter med disse tankene, kan man gjøre det eller kan man ikke det, og det er det som nå er til utredning, og jag har en forventning om at departementet klarer och løse disse flokene Jag vet att de også har sett det internasjonalt arbeid rundt det, og at man, vi skal klare å få frem dette Slippe
1: til et spørsmål, men er det det som er da såkalt homoterapi akkurat det du sa, noe om ytringsfrihet, det er det Nej, ikke det?
7: Nei, det er, altså, terapibegrepet er jo litt flytende, men det handler om egentlig hvor er grensedragningen, hvor er gråzonen når dette eventuelt okay. prøves i en rättsak så man man være veldig klar på at ikke loven bare faller. Vi i Høyre er som ja, men, sagt utenmodige. Det, det, det har du sagt så mange ganger nå, at
1: jeg slipper til trettepækstuen.
7: Ja, nei, altså for å gjøre det klart eh, homoterapi,
6: det med å, å bedrive handlinger og påstå og legge ut tilbørlig press på LHBTI-personer for at de skal forandre seg fordi at de er feil, det er, eh, det er overgrep etter slett. Det fører til at folk får depression eh, folk eh, får psykisk problemer, mange tar liv av seg og det pågår i Norge, og det viste VGTV-serien eh, fram eh, og har skapt en bevissthet runt dette her. Nå er det så sånn at dette her er jo ikke nybrottsarbeid. Eh, det många europeiske land som har innført et forbud mot homoterapi. Og det har de gjort etter att EU-parlamentet har bedt sine medlemsland om å gjøre dette her. FN har også gjort det. Fordi det dreier sig om att du ska få dine grunnleggende menneskerettigheter som LHPTI-person i varetatt. Og det er jo det er jo ikke sånn at det at homoterapi kommer i konflikt med verken religionsfrihet eller yttrandefrihet. Det er lov å det ska vara si og mena at homoterapi er flott och fint och virkar. Det skal du få lov å si. Men å drive med det er en annen ting. Det er en handling. Det samme med religionsfrihet. Religionsfrihet handler om at du fritt skal få lov til å utøve din religion og få lov tro på det du vill. Men hvis du driver med handlinger som kränker andres menneskerettigheter og andres menneskeverd, ja, så er det ikke lenger innenfor det som regnes som ytringsfrihet og menneskerettighet. Men jeg, tror, jeg, har en, jeg, har teori, jeg har en teori om hvorfor det tar så tid. Men jeg mener det at det er jo
7: jurister som, skal sitte, som sitter og jobber med dette, og jeg er helt enig det er skadelig, det er utilbølig press og vi mener veldig klart det blir forbyst men da er jo da eh, du reiser problemstillingene nettopp hvor er grensdragningen? Fordi, men er ikke grensdragningen
1: denne... nettopp at du, du kan selv bli bedt om som du sa da, og bli bli bedt for fordi du har problemer med din egen seksualitet Men, vi... ja, men, men, ja, men, men, men jeg, men,
7: jeg, men, jeg har bare lyst til å, dette, ja, men, jeg, bare lyst å si at du kan ikke ta et lovverk hverken i Tyskland eller Kanada som gjør med dette bare automatisk implementere det og, de, og spørsmålet er også hvor langt det går vi önskar gå så langt att det en total förbud är faktiskt möjligt. Och okay. det är ja, det inte i de här länderna.
6: jag tror nog det är mycket lagstiftning och förarbeten fra jämförnbara land man kan ta etter. och det är också anbefalningar från från EU men självklart ska det utredas här hemma, liksom vi gör med alla saker. Då bare det att de märker att detta här tar så i lang tid. I mellomtida har man klart å utrede å komme med flere andre, mye mer kompliserte saker til Stortinget. Så min teori er at Høyre og Venstre igen eh, lägger en li viktig likestillingssak til siden i forsøk på å ro i regjeringen fordi at KrF selvfølgelig ikke vil ha det dette forslaget, forslaget mot for tomoterapi. Men da må jeg fullføre. er ingen grund att at dette skulle ta så lang tid som ett og et halvt år. Da stod i salen i 20, desember 2019 sa han at det kommer i løpet av eh, vintern. Jeg tror dette treneres fordi at
7: det er en vanskelig sak i regjeringen. Det men jeg glemmer at det, det har viktig, vært en koronasituasjon i mellomtiden. Jo, jo, det
1: var jo mest i Stortinget da, men, ja, men, slutt,
3: men hvor raskt kan det komme da? Ja
7: mener menar att vi är kämpa utom mode. Jag menar att det må komma så snart som möjligt och jag har stora förhoppningar till att vi får till detta i löpa av våren. Men har regeringen bestämt sig eller inte? att det er klart at når man jeg sier at det skal komme i løpet av våren så er det klart det kommer. Et forslag det forslaget om forbud Stortinget, Ja, det akkurat hvordan utformingen er, det vet jeg ikke, men det er klart det kommer. Og
6: det skal
1: Hølgelig. vi høre for da sier
7: du noe om at en likestillingsutvalg sa på torsdag, men da skal jeg stille an et skriftlig spørsmål ja, så får vi
6: klargjort dette. Det
1: er krystallklart på det
7: bra.
1: Okei. Krystallklart blir det ikke. Om dette trett påskrund fra Arbeiderpartiet, Kristoffer Minjonsson fra Høyre. Matilsynet sier fortsatt ja til en omstritt metode for behandling av lakselus. Dette er tortur mot fisken, hevder Dyrevernalliansen. Det skal vi diskutere litt senere i sendingen. Smittetallene går sagt men sikkert ned, hører vi hver eneste dag, men noen normal 17. mai-feiring blir det ikke av den grund. For på ettermiddagens presskonferanse gjorde regjeringen det klart at det ikke blir noen lettelser på smittevernerestriksjonene, altså de nasjonale restriksjonene,
8: før 17. maj Bent Høie, helseomsorgminister fra Høyre, hvorfor ikke? Nei, det er jo rett det samme som for så vidt sa når man la vi la fram gjenåpningsplanen, at framme går fra et steg til det näste, så bør det gå minst tre uker der vi ser at en stabil situasjon. Og nå vi jo i første steg i forrige uke, og heldigvis så ser det ut som vi er inne det vi trenger, en stabil, positiv utvikling. Men den bør vare i minst tre uker før man går i steg to, og da har vi valt nå å si at vi lager ikke noen egne regler for 17. mai. Jeg tror folk synes nå at nå, nå er det liksom greit å ikke ha for mange endringer i disse reglene, og forholde seg til de som gjelder å planlegge utifra det, og så kan det bli lett. Men, men i
1: min albanak, så er det bedre enn tre uker til 17. mai.
8: Ja da, men, men det er det som er for å si. så kan det jo selvfølgelig skje endringer, men det jeg nå bør planlegge etterfra er de nasjonale reglene som er nå også. Så, det, sånn så det kan komme endringer, var si? det det du sa? Det er ingenting som kan utelukkes, men med sier fortsatt at det mest sannsynlige er at vi kan gå til to i siste halvdel av mai. Mm. Det betyr ikke så lenge etter 17. mai, forhåpentligvis hvis utviklingen fortsetter. Mm.
1: Men for å
8: være litt, se litt praktisk på det, mm. hva slags 17. mai kan man da tromme sammen til? Det vil jo være ganske likt som i fjor. I fjor så sa var jo at det ikke skulle være noen 17. mai-tog i det hele tatt. Nå sier vi at det er mulig i og da er det jo snakk om de aller minste kommunene våre, som kan ha et tog som er innenfor biarrangementsbestemmelsen og som unngår for mange mennesker som stimuler sig sammen for å se på toget, men ellers så vil det jo ikke være mulig å gjennomføre tog. Men det vil være mulig å ha kransenedleggelser og den type ting som er innenfor bi og så vil det være da mulig i de store delene av landet ha fem mennesker på besøk eller flere hvis de er fra samme husstand. Så det er de reglene som, som, som gjelder som vi nå er, er for så vidt er kjent med. Mm. Så det blir like livlig 17. mai
1: som vi har feiret bursdager og andre samfunnser i månedsvis? Ja, det svære, så gjør
8: det det, men jeg tror at det er veldig mange neder geni med oss at uh, vi i en fase der det er en positiv utvikling. Vi ønsker å komme over i uh, neste trinn, uh, og da må vi være sikre på at vi, vi klarer å uh, unngå å få en ny smitteøkning, for det ville jo vært veldig dumt hvis vi hadde fått en smitteøkning etter den helgen, og ikke kun gått over i andre faser, som veldig, jeg vet veldig mange er opptatt av. Det så, så selv om
1: R-tallet ser ut til å være godt plassert under 1, og at antal nye smittetilfeller, nå også smittetilfeller som dette, har, har falt kraftig per døgn, så, så er det langt fra godt nok til å, å, å kunne lete?
8: Ja, det er jo nettopp denne utviklingen vi ønsker å se i de neste tre ukerne, eh, før vi gjør nye vurderinger. Og det er jo nettopp fordi at men nå ser på smittetall, vi ser på vaksineutryllingen, og så ser på belastningen i sykehusene våre sammen. Og så må det være stabilt over tid, slik at vi ikke lett opp for raskt og må stramme inn igjen. Og det tror jeg også at veldig mange nå opplever at det nå ønsker ikke å komme i en situation, der vi må stramme kraftig inn igjen, fordi at vi åpner for tidlig.
1: 17. mai ble jo da veldig som det ble på presskonferensdag, men det betyr jo også vi mest sannsynlig da heller ikke vil se noen annen form uh, for
8: lettelser før, uh, etter, etter 17. mai. Ja, det er jo noen tema, som jeg har sagt at vi skal se på før det. der er noe knyttet til uh, toppidretten, og så er det jo sånn at i dag så er det jo veldig mange i Norge som får beskjed om at det blir lettelser fra søndag av, sant? Vi i dag tovet konklusjon på at mange kommuner i Viken, går ut av de, eller de, de bestemmelsene i fem... Det kan bestemme selv. Ja, de går, over, de går over i nasjonale tiltak, og mange går ned fra A til B, og så er det noen få som dessverre må være videre, ja. Så det betyr at fra mandag, ja, så vill jo... Uh, veldig mange i Norge opplever ganske store lettelser uh, som følger det mm. uh,
1: Fremtiden til AstraZeneca-vaksinen er jo fortsatt uh, litt uklar, men vi skal, som skal låne ut 200 000 doser til Sverige, 16 000 til, uh, til Island, uh, det er jo det som at uh, vi får jo ikke det tilbake når det først lånte dem ut, uh, hvis det satt i armen uh, på noen vi sier vel nå at AstraZeneca kommer ikke
8: til å bli brukt Nei, det sier vi ikke. Så det har vi jo et eget ekspertsutvalg som ser på, og disse vaksinene blir levert tilbake til Norge, enten hvis vi skal bruke de selv, eller hvis vi skal donere dem til noen andre. Også er jo dette vaksiner som har en utløpsdato i juni, sånn at det ville jo vært veldig ille hvis Norge satt på disse vaksinene og laget, og de eventuelt gikk gikk ut, ut på, på dato. Data.
1: Ok. Vi setter seg der. Ben Tøye kunne drisset meg til en morsomhet at om vi ikke annet slipper unna mange us usynkroniserte varianter av gammel jegremars, men det vil jeg jo aldri finne på å gjøre. Takk skal Og vi fortsetter litt i denne muntre koronastemningen som vi har vært i, for første nestleder i Fremskrittspartiet, Sølvi Listaug, og sjeføkonom Østendørum har havnet i en, ja, skal vi kalle det en litt nordkrig, om økonomiske hjelpetiltak nå i det som forhåpentligvis er slutten av koronaen for, mens NOs dørum sier det på tide at markede nå får rå og dermed avslutte. Mange av de økonomiske hjelpetiltakene kalte Sylvi uttalsen for utrolig på Stortingets talerstol. Hva var det som var utrolig,
0: Sylvi Och har vi ju haft ett år med kriser där NH över bland där alla i på och kontakte politiker via e-post och telefoner för att bedra krisepackarna i näringslivet. Och det har framskridspartiet bidragit mycket till att få till.
1: Men när du är oenig med den, då är du oenig.
0: Nej, och så ser vi ju det att inne kriser för det första så det väldigt svårt att spå norr dänn är över. Alltså Norge kan öppna samhället igen för att data för norvi det vaccinerade förändras nästan från vecka till uke. Til uke. Och vi vet också det att en del av de harast ramnäringarna känt till att bruka tid på att genreisese. Som för exempel reselivet som är säsongbaserat och där det tar lite tid för oss resenärer då tjema oss i gang, vi må bestille og planlegge litt, og så det er liksom ikke gjort fra ene dagen til det andre, og at markedet er fullstendig tilbake. Mm. Men bare... derfor så må vi tilpasse dette her til det, og så ska vi huske på det at den som er tjenest i virkelig riker denne perioden her, det er jo den norske staten som sitter nå med miljard milliardkroner mer enn det vi gjorde i fjor, rett og slett for at oljefondet, oljefondet har her. gjort en kule på dine kriser også.
1: Ja, Øystein Dørum, folk fra både NO og undergrupper har jo både sendt sms'er som ble påpekt, og opposisjonspartien har jo sørget for å gi dere rett til å forbedre et regjeringens forslag til krisepakker. Så hvorfor, hvorfor det på tid å bremse nå?
9: Til de grader, og, og, og den positionen NO har hatt under hele pandemien, har jo vært at så lenge smitteverntiltak hindrer normal forretningsdrift, så bør bedriftene kompenseres for det. Ene grunnen er at noen har satt dem i frontlinja uforskyldt. De blir att muligheten til å skaffe seg egne inntekter, og det andre er att man trenger bedriftene og arbeidsplassene de representerer, også når krisen er over. Og, og når jeg skriver det jeg skriver, så handler det om att vi bruker forferdelig mye penger på dette. 370 milliarder kroner har det gått ut av oljefondet de siste to årene, normal bruk for å si det sånn. Det reduserer varer i uttak med 11 milliarder kroner i året, og når vi nå øyner slutten på krisen, men ikke før, ja, da må vi si til oss selv at det har vært en forferdelig reise, men vi tror den tar slutt, og da skal vi tilbake til det vi vet gjør økonomien vår vekstkraftig.
1: Men hvis du da tar bort støttejulene, så vil jo mange som kanske trodde de hadde en jobb å gå tilbake til oppleve at, nei, faktisk, det var liv laget. Så vi må in i en så brutal tid etter denne brutale. Ja,
9: her er vi nok ikke så veldig uenige når vi ser på enkelte næringer. Luftfarten snakker om at det er 2024-2025 før de er tilbake til normalen. Mange reiselivsbedrifter er sesongbedrifter. Glepper det på 2021 sommersesongen, så må de vente et år til. En festival som ikke blir arrangert i år, den må vente et år til. Så det er mange bedrifter som dels kommer til å slite med sviktende omsetning en stund til, og dels ha med seg en del ubetalte regninger, blant annet til staten. Og på den bakgrunnen så har vi sagt lav reislivsmånds til. Vi har sagt at man må se på avdragstid på, på skatteregningen til staten og så videre. Men vi kommer heller ikke unna at på ett eller annet tidspunkt så vil vi se flere konkurser. Vi har sett færre i den største krisen i, i nyere tid. Vi kommer til å se flere konkurser fremover.
1: Mm. Og enda flere du driver av, av, av hele plasset. Men hvis da NOO, eller hvis du mener at NOO hadde, hadde rett når det kom og ba om mer penger, hvorfor har de ikke da rett hvis de sier at nå trenger vi ikke lenger?
0: Men för det vi ser att en enkelte näring och tjänst vill att bruka tid på att komma sig upp igen och det är också i bedrifter. Vi vet ju att inom reselivet för exempel så är det mange som gredde sig väldigt gott för krisen som har tapt väldigt massa pengar i krisen och som het market när detta här startar upp igen.
1: Så dörum talar uh, mot, mot det många avs bedrifter vill ju mena då.
0: Ja, och altså, några av bedrifterna säger vill du vara överraskad visst än hur reselivet med dörum med att vi bara från ena dagen till den andra ska få fjärna allt som er av stöddordningar. Det tror det är de vi fått store problem med mange av sine medlemsbedrifter. Dette handlar om å sikre arbeidsplassene til folk. Det handlar om at staten som nå har brukt svært inngripende tiltak skal stille opp for de bedriftene som da sliter tungt, og det må vi nok bruke noe tid på. Men det handlar också om vanlige folk, fordi at det klarte fremover så tjener vi til å måtte bruke mer penger på helsevesenet for at køen er økt. Vi hører om unge som nå er sterkt rammet av spiseforstyrrelser, de er kraftig, syke, mm. det har vi ikke Pakken, jo, men det her med pengerbruken totalt sett og igjen at vi kommer til å måtte bruke mer penger også neste år på å håndtere så flere Men så skal jeg bare si at Fremskrittspartiet er ikke mål om å bruke mest mulig penger, og vi ønsker å kutte. Vi ønsker å kutte bistand, vi ønsker å kutte integrering, jo, jo. Vi, vi ønsker å kutte nå, symboliske klimatiltak. Men, så, men, ja, men bare for å forklare, da, er det er mye jeg ikke skal diskutere.
1: Ja, det var derfor jeg satte et lite punktum også. Men eh, hvis det skulle da bli sånn, og det kan det gått godt bli at stortingsflertall sier at, ok, dere må gjerne mene at vi ska ta plastret nå, men vi vil ha på plastret en stund til. Mm. Hva skjer da med økonomien? Hva er det du da er nervøs for?
9: Nei, ja. Gjør det da, det da mer vondt bare litt senere? Det, det er to, to svar på det, og det är er at dette, dette koster. Altså, det, vi, Uttake fra oljefondet. Uttake fra oljefondet. Skilvi Listeren må gjerne vise til at oljefondet har vokst siste, siste året. Men det er jo ikke det vi legger til grunn at disse unntaksårene hvor aksjemarkedet går fantastisk godt, at de årene kommer til å gjenta seg selv, det er en grunn til man har en handlingsregel hvor man legger til grunn et fast varig uttak på, på 3% av, av det som er innestående i, i fondet. Så at, eh, den henvisningen kjøper jeg ikke. Disse pengene kommer et sted fra, og disse pengene reduserer våre framtidige forbruksmuligheter. Det er liksom den ene siden av saken. Den andre siden av saken er at når bedrifter kan stå på egne ben, så skal de stå på egne ben. De skal betale skatt, de skal ikke motta støtte. Her håper jeg vi er enige. Jeg blir ikke en veldig enige. Og eh, dessverre er det også slik at noen av disse virksomhetene, eh, de skal ikke tilbake der de var, i hvert fall ikke før om lenge, da skal ikke arbeidskraften som hører til eller sogner til de næringene, de bedriftene, gå og vente på å komme tilbake til de bedriftene, men de skal søke til andre jobber. Det er mange næringer som gjør det bra, det er mange næringer som er i, er i vekst, som trenger, trenger arbeidskraft. Og dette er ikke en sånn, rive plasser av, og nå tar vi teppet teppe bort. Det er en overgang der, og, da, og da handler det handler om hvor vi er enn når vi tror pandemien er nedkjempet, ikke hvor vi er enn i dag, hvor mange fortsatt sliter. Kanskje ikke dere er Snart så uenige? Ord. Litt uenige, tror jeg vi er. Litt uenige, ja, det er,
0: men, men det er jo også interessant når jeg nå om dette med at markedet skal rå, samtidig som dere bør ivrig forkjempe for at for eksempel karbonfangst- og lagringsprosjektet mm. skal subsidiere oss med over 16 milliarder kroner. Og bak det står tre oljeselskap. Og for å si det sånn, oljeselskapene er blant de næringene i verden som har mest penger. Hvis det var lønnsomt, så burde de ha investert pengerne sine selv. Nå mm. tror jeg vi har en litt en Jo, men det handler om hva slags til til tilnærming som og. man har til ja, jo, disse førsmålene. statlig penger i Pengebruk, og der vil jeg bare se at Fremskrittspartiet synes at det sløser oss for mye penger, också på symboliske okay. klimatiltak, og at vi burde brukt det på bygge landet, veier og
1: hvilke, alle ting. Men for å gå tilbake til det vi snakker om, Øystein, hvilke vil, vil, tiltak må bort først? Hvor, hvor, uh... Nei,
9: altså det, det, som, det som jeg peker på i artiklet min er at kompensasjonsordningen er for å kompensere for, for bedrifter hvor omsetningen er under normalen. Så kompensasjonsordningen vill jo for så dø av seg selv den dagen omsetningen er tilbake til normalen, så er man heller ikke kvalifisert til støtte. Sånn sett er det mer harmløst å la den men, men rulle videre. Men da vil videre. det være
1: riktig, som Sylvestad sier, da tar du jo opp
9: til bedrifter som
1: reiser liv og som må det til lang tid.
9: Jo, men så kan du heller ikke fortsette med den type støtte i i en, uovers, i en svært lang tid fremover, fordi på et eller annet tidspunkt så må du kjenne at vi er over i en annen ta. Digitaliseringen, som innebærer at vi kommer til å reise mindre fremover, i hvert fall på forretningsområdet, enn det vi har gjort, det, det endrer etterspørselen, det endrer behovet etter for eksempel hotellsenger og etter, etter flysetter. Mm. For
1: du vil vel helst bruke penger der pengene også gir arbeidsplasser og inntekt, og ikke holder noen kurs til livet.
0: Ja, ja, absolutt, og det er ikke noe mål for oss å bruke mest mulig penger, men Fremskrittspartiet ønsker å bruke pengene annerleis. Vi ønsker å prioritere det som er kjerne i velferdsmodellen. Vi ønsker å stille opp for bedrifter som nå sliter, og det er rett og slett fordi at staten har påført der veldig strenge restriksjoner, og de må også staten still opp.
1: Mm. Så vad säger, när det här brömliga plastret kan i vart fall bli nå ja, inte rivs av pirke så kanske tack till Östendörum,
6: chef
1: ekonom. Ja, i Eno og Sylvi List här förste i Fremskridspartiet. Da skal vi diskutere lakselus, eller vi skal faktisk ikke det, men behandling av lakselus. For matstilsynet har sagt ja til fortsatt behandling av lakselus med metoden som heter termisk behandling, altså oppvarming av fisken. Og dette skjer da til tross for at det samme matstilsynet tidligere har slått fast at 30 sekunder i temperert vann er smertefullt for fisken. Det er en metode som er omstritt blant forskere, men som oppdrettsnæringen selv ønsker å bruke. Ingun Mittun Godal, ministeriendirektør i Mattilsynet. Dere ble enige om å være uenige med dere selv?
10: I denne saken så är det nødvendig å veie ulike hensyn. Og dyrevelferdslovens paragraf 3 Den sier att vi ska respekt for alle dyr, uavhengig av hvilken nytteverdi de har, og at de ikke skal utsettes for unødig påkjenning eller belastninger. Og så er spørsmålet i denne saken om detta er en nødvendig eller en unødvendig belastning. Og da har vi kommet til at det er nødvendig å ha en behandlingsmetode mot lys, både med tanke på oppdressvisken, men også med tanke på villaks, sjørett og sjørøye. Mm.
1: For at skadene er, er større enn om man ikke behandler på akkurat den måten?
10: Det er, skadene er større som man ikke behandler. Og så finns det ulike behandlingsmetoder, men de vi har tilgjengelige i dag har negative konsekvenser. Mm. Så derfor er det viktig eh, å, kunne, å kunne behandle mot lys, både med tanke på laks, laksen, men også med tanke på vilfisken.
1: Mm. Lieve Kleveland, kommunikasjonsleder i dyrvernsalliansen. Dere og andre dyrvernere har reagert kraftig på den beslutningen til, til mattilsynet og, og kaller det for den største unnlatelsesynden i norsk husdyrhold. Noen sinne, faktisk. Er det, er det så ille?
11: Dette er Jeg vil hva det, er det er vildig avåle. Ja. Je vill er få klare vad som enkel kjr. det som kjr er att Laksen pompes in i Kre med får den brennnht van. Där får den panikreaktioner, detta är grunde dokumentert genom flere forjellige studier fra Harvardforskningsinstitute fra veterinnarinstitutet. Jag har selv sett filmer av LX som får panikreaktioner i karret. De hopper de spprätter de får skader på snuten och finne og, og kroppensen fordi de stanger in i Car og i andre fisk. O etter 5 minuter så er fyra av fem fisk døende. Men de er
1: ikke Nei, det er kan så legge i karre som 5 minuter? Nej, men det si,
11: det se no om vilke smartestimuli Dettte på fisken og da er de varne av Janngsen optate vi en slik ogåppenbart smartevoldenende behandling på husstyr som jo er jo nu er Masine indre med og at det er smartvolna. O det er alltså fordi fiskeoppdrettet i Norge er så intensivt at det fører til et stort luseproblem. Merdene ligger tett i tett. Det gjør at lusa sprer seg raskt. Fiskene står tett i tett i merdene. Det gjør også at lusa sprer seg raskt. Det er et profittjag uten sidestykke i norsk fiskeoppdrett som er årsaken til at fisken påføres disse lidelsene.
1: Vi, vi har med bransje, bransjeorganisasjonen, skal komme til de litt senere, men, men, men Goddal, er det dere, dere enige da med, med, med Kleveland om, om beskrivelsen av, av, av smerten, for det er vel det dere har Vi er, konkludert med selv, at det er ikke bra for laksen.
10: Vi er helt enige at termisk behandling eller dette varme vannet, at det påfører eh, fisken eh, smerte som resulterer i en panikkreaksjon. Og så man man se den smerten i det i den korte perioden som fisken behandles, opp mot smerten som fisken kan utsettes for gjennom livsløp i sjø.
1: Mm. Og, og, men bare for å være litt sånn konkret, for folk ja. forstår det, altså det er 30 sekunder som det er da en varme vann, 28 grader som er vann, og det er jo da varmt, for det er langt den temperaturen som er både for fisk og annen fisk.
10: Det er riktig, men det er litt ulike temperaturer næringen bruker, og det er også litt avhengig av temperaturen i sjø for å, å få til en eh, minst mulig smertefull behandling. Men det som jag var opptatt av å få fram, det var att smerten i det, den korte perioden den behandles må ses opp mot smerten i hele livsløpet til fisken i sjø. Og da er det sånn at det er plagsomt for laksen å ha lus, och det er også plagsomt for laksen å bli utsatt for flere behandlinger med en behandlingsmetode som er mindre effektivt. Og så er vi veldig opptatt av at forebygging er det beste. Så det å unngå behandling er det beste, og det er det vi kommer til å fokus på når vi følger opp næringen fremover. Mm.
1: Men hva er da ditt alternativ Klevland utover å ikke ha oppdrettsnæring da, som sikkert <går> in i en ideell verden er det beste, men som da, da ikke skjer? Hvordan skal man da ellers behandle
11: laksløs? La meg være helt klar, dyrevernalliansen har ikke sagt noen om avvikling av næringen. Dyrevernalliansen sier at vi kan ha en oppdrettsnæring, men den må være mindre intensiv enn den er i dag, for den er for intensiv til att fisken har acceptabel välfärd. Eh och ett stort luseproblem är ett av mange välfärdsproblem i norsk oppdrettsindustri i dag. Och vi måste på att som goda påpekar, där är det inte bara en lusebehandling fisken utsätts for. Mange fisk utsätts för gjentata lusebehandlingar. Då är de allerede svekket på grund av disse parasittangrepene. De kan ha andre skader og sykdommer på grunn av sin sitt liv i disse oppdrettsmarkedene.
1: Men, men vad var alternativet då? Alternativ? behandling.
11: Alternativet er uh, en mindre intensiv uh, fiskeoppdrettsindustri, hvor man har færre fisk uh, per merd, hvor man har færre merder uh, langs kysten, hvor det ikke ligger så tett. Da vil man tjene litt mindre, og laksebaronene får færre dollar i lommene. Men okay, det ja, og... er faktisk alternativet til å drive rovdrift på et levende dyr. Ok, nå skal du få,
1: få litt punktum uh, så lenge. Karoline uh, Skår Amthor, du er med oss på linje, da må dere ta på telefonen. Du er veterinær, men ansatt i Sjømatt Norge, som da er bransjeorganisasjonen for blant annet oppdrettsnæringen. Hvorfor har dere da også ønsket å fortsette med denne behandlingen, til tross for at også dere også vet stressreaksjonen som det fører til for fisken?
12: Ja, altså, vi er jo uenige i fremstillingen av termisk metode som torturkammer for fisken. All håndtering av fisk blir som nevnt her, det er jo en dyrevelferdsmessig belastning, og vi jobber jo hele tiden med å optimalisere alle metoder, och og for så gör vi förberedning för att förhindre eller reducera antalet hanteringar. Och så är det så sånn att som det blir nämnt här laboratorieförsök av enkeltyp visar ett fluktuerrespons och tentu obehag när fisken blir exponerad för tempererat vatten och vi kan inte gå in i detaljerna på genomföringen av dessa försökna och representativt här de men det som är viktig är att under de förutsättningar vi opererar med i fält så är upplevelsen och värderingen av de välfärdsmässiga konsekvenserna det kostbara exponering för tempererat vatten något så annorlunda än det som beskrivs i dessa laboratorieförsök. Och det är inte vem som helst som står och värderar dessa förhållanden på markkanten, det är högt kompetenta fagfolk, det är veterinärer och fiskbiologer som bruker en rekke parametre for å vurdere velferden i behandlingssituation. Men
1: likevel er det mange millioner fisk som dør da, hvert eneste år, bland annet som følge av behandling av lakselus. Vi snakker 50-60 miljoner hvis jeg har riktig tal her. Det er vel heller ingen bra ting for en bransje økonomisk sett med så mye død fisk.
12: Altså, når man ser på eh, industriell matproduktion och spesielt den størrelsesordenen som havbruksnæringen och oppbredtsnæringen är så er ikke tallene noe høyere enn for andre industrielle eh, matproduksjoner. Det er bare å se på Animalias eh, årsrapporter. Eh, når det sagt, så er altså, det all industriell matproduksjon, hvor vi holder dyr till eh, det formålet å produsere mat, vil, må vi påberegne ett visst tak av liv. Vi tar dette på høyeste alvor, Och det är helt viktigt som du påpekar att en viss andel av de 50 miljoner sist som dör vart år av 350 miljoner till 400 miljoner små som blir satt ut så så är det stor andel belastning på grund av eh laktelus. Men det jobbas hele tiden med det vi ser på tallarna. Bara för att ta det da. vi ser på tallarna att eh, att antalet tillfällen med hög dödlighet efter eh hantering det går ned. Det betyder okay. att vi också jobbar med optimalisering av metoderna. Vi har ju stadigt försökt att bruka metoderna vi har också avhängigt av bra tillgång på till
1: ja. ja. Poppe, du är också med oss på linje. Du är professor emeritus för Norges veterinärhögskole och och med oss ja från Ål. Eh har då varit ditt fagg i 40 år. Vad vet vi om om denna termiska behandlingen av av lakslys?
13: Vi vet som det ganske riktig er påpekt fra flere og holder at dette er smertefullt og det fremkaller panikkreaksjoner hos fisken. Ingen tvil om det. Og det er jo langt mer enn smerte og ubehag. For vi ser jo det at fisken i aller høyeste grad dør av denne behandlingen som det også er påpekt. Og i tall så er det altså snakk om det En av de to aller viktigste dødsårsaker i norsk oppdrettsnæring, det er på grunn av termisk behandling mot lakselus. Slik at dette er en meget, meget alvorlig form for, jeg vil kalle det rett og slett god gammeldags dyremisshandling, for det er det det er snakk om. Vi kan ikke bare snakke om dårlig dyrevelferd og sånt nå. Dette er rett og slett dyreplageri, i, av aller verste sort, etter mine begreper. Mm.
1: Men er det da noen ja. behandling, Poppe, for lakselus som er bra sett ett et perspektiv?
13: Nei, altså den andre, andre metoden som er mye i bruk, eller en forebyggende behandling, nemlig i form av, av rensefisk, den har jo definitivt også sine, sine bivirkninger, for å for, for si det sånn. dør. Fordi at rensefisken dør bortimot 100 prosent av dem som stryker med som en, skal vi se si, en uskyldig tredjepart i dette her. Så det er definitivt ikke noe bedre i det hele tatt.
1: Det, men hva er løsningen? Er du da enig med med, med Kleveland om at det, næringen da må nedskalere og det vil redusere laksen?
13: Definitivt. Altså saken er jo den at denne næringen har fått vokse relativt uhindret i hele sitt livsløp og har nå sig seg selv opp i et hjørne, fordi at man har altså overbevist politikere og embedsverk om at det å produsere fisk, det er omtrent som å produsere spiker og pizza, men dette er en biologisk produktion og det er noe helt annet enn en traditionell industriell produksjon. Da vet jeg, jeg at
1: Amthor du... brenner etter å ja. svare på det, på. Ja,
12: det med er nesten bare si det er en opplevelse som altså det, det en helt annen beskrivelse enn det vi opplever eh og det er ingen som er kjent med at fisken eh har det fryktelig vondt eller at den dør i bättre rostan. De jobber sin med optimalisering av metoder og vi får tilbakemelding fra fem at permitmet ofte veldig så gjerne kan være en metode som är velferdsmessig og også effektmessig med tanke på lusa bedre under eh, visse forutsetninger Men hvorfor kan det, det ikke da bestil... som både
1: Poppo og Klevland-Poppegger da?
12: Altså, vi har jo eh, tilfeller av eh, eh, lokaliteter som er i midt i de ganske opprettssette zoner som gör eh, det veldig bra som ikke har avlutet en eneste gang. Så dette med, med antall lus i en region det, det kommer an på, på mye mer enn bare hvor mye fisk det er. Det har med produktionsstrategi att ske och göra med utsettsstrategi påbyggande tiltak. Okej. Okay. det är absolut viktigt alltså det är ingen som är mer enig än odelningsnäringen själv och fiskodlarna att att vi ska producera på fiskens och naturens premisser. Okej, då sätter jag lite men, så, punktum
1: där för vi härmer oss ja. slut med de det vi släpper till de två i studion så goda all först och så Klemen.
12: För det första så
10: är det viktig för mig att få fram av att vi är eniga om att det må bli bättre fiskhälsa, bättre fiskvälfärd och lägre dödlighet. Og for det andre så har jeg lyst til å nevne konklusjonene i Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2020. Der sier de at bilde med tanke på dødelighet og velferd og helse er sammensatt, men at behandling mot lys er en av årsakene. Og så er dette et område hvor det er stor kunnskapsutvikling, det foregår mange store forskningsprosjekter, og næringen selv jobber med å optimalisere metoden. Så det vi kommer til å ha fokus på fremover, det er forebyggende arbeid i næringen, og i tillegg å følge opp de aktørene og virksomhetene som har høy stødelighet og dårligst fiske og fiskevelferd.
1: Mm. Men nå aner jeg meg du er ikke er helt fornøyd likevel, Klevan.
11: Her ser vi altså at norsk fiskeoppdrettsindustri forsøker å benekte anerkjent forskning fra Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet, og velger å basere norsk oppdrettsindustri på grov dyremisshandling. Dyrevernalliansen tror det er en dårlig strategi for norsk eksportnæring i fremtiden.
1: Mm. Du rekker faktisk å få svar på det, Antor?
12: Ja nej det är absolut inte riktigt. Alltså det det är eh det pengar som bevilges eh, på eh, det till forskning och kunskapsutveckling och det är ja det er, det är absolut inte riktigt och vi vi är uppsatta av att att bruka de erfarenheter vi har från fält och bruka den kunskapen som genereras fra forskningen för det är väldigt viktigt att se det stora bilden när man jobber med jobbar så komplicerat som biologisk produktion och det är heller inte riktig att vi tror vi producere spiker og
1: kofferter, fordi er det noe som er opptatt av tror att ikke det. Jeg, nok, jeg vet at dere produserer fisk, men jeg må sette strekk der. Da takker jeg til Ille Karine Skår. Antor i Sjømatt, Norge Trygve Poppe, professor i Meritus ved Norgesetteren Næringskole, Ingun Mittun Godal, administrerende direktør i Matsynet, och live Levland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen. Dag Dørum var ansvarlig för denne sendingen. Hanne Lunås tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Nås, og jammen kommer vi tilbake med ny sending i
6: morgen.